0: salve abbiamo avuto un bellissimo tempo del congresso in madrid abbiamo potuto vedere e partecipare di grandi cose lì e vi mandano tanti saluti abbiamo avuto una fine del congresso molto molto speciale veniamo con molta più forza per continuare la battaglia è il percorso che dobbiamo continuare. Ma prima di continuare abbiamo parlato di iniziare una serie di predicazioni sulla famiglia. È quasi che il nome dovrebbe essere dalla chiesa alla famiglia. Perché? Perché vogliamo portare quel, quello che Dio dice a ogni casa, a ogni famiglia. A volte è facile essere in, nella chiesa, ma è molto difficile essere in casa. E qualcuno si chiedono perché e ha a che fare con i legami familiari e questo è quello che vogliamo affermare, vogliamo implementare, vogliamo che alla fine di questo tu e la tua famiglia siano formati, implementati, i genitori sappiano cosa fare Che sapere cosa fare e i figli sappiano cosa fare perché la famiglia perché la casa e a questo ci dedicheremo nei prossimi giorni vogliamo che lo spirito santo ci ispiri a avere le famiglie più forti avere famiglie più di più uh, forti rafforzate Per noi questo è un pochettino più difficile per, che per il resto delle persone perché noi siamo fuori dai nostri paesi e quando ci togliamo di questa comunità rimaniamo in qualche modo nell'aria. Non soltanto abbiamo questo problema sino che ora tutto il mondo diciamo che la storia dell'essere umano siamo nel momento dove c'è decadenza familiare Che potrebbe essere esistita, la famiglia oggi è battuta da tutte le parti e tante di queste, incluso si fa incoscientemente. A cosa mi riferisco con questo? Che oggi parlano in Facebook soltanto in nelle reti sociali, parlano dei 72 tipi di famiglie e identità. Tu pensi, dice che pazzia, una persona non è soltanto un uomo un o donna c'è una serie di definizioni che si deve studiare per conoscerli e questo è abbastanza complicato per questo noi stiamo camminando in un momento dell'istoria dove la famiglia si trova pesantemente bombardata e per questo dobbiamo tornare, ricapitolare, tornare di nuovo e riprovare, imparare e, e rafforzare le nostre famiglie la chiesa deve sapere in che punto si trova in questo momento con questo nella mente voglio dirvi che la famiglia non è un incidente tanti credono che la famiglia è il frutto naturale per dire così dell'evoluzione sì ma questo è lontano dalla realtà la famiglia realmente è qualcosa molto molto ben pensato da parte di dio è qualcosa che dio ha costruito ha fatto di un modo così essenziale che perdere il Norte sarebbe un sbaglio e perdere le altre generazioni future sarebbe un errore, un sbaglio. Quindi la famiglia è il centro di il centro il centro della parte più importante, io direi che la famiglia è una parte essenziale più che la natura. Quello che sto dicendo è una cosa importante, molto grande. Con questo ti dico che l'essere umano, anche se ha dove vivere, se non ha una famiglia, è impossibile andare avanti. E penso che siamo in una guerra per cercare di rovinare, esaurire la famiglia in qualche modo. Quindi ci troviamo con coppie diseguali in questo momento li chiamano allora il giorno come oggi che due uomini possono avere famiglia sì e stanno cambiando due due donne una combinazione un soltanto una persona due tre uno c'è proprio un'enfasi in deformare la famiglia e questa è una battaglia che abbiamo noi troppo grande di essere liberato e i credenti hanno bisogno allora comprendere e mantenere i valori familiari e per questo vogliamo concentrarci in questo. Voglio iniziare con un versetto, certi versetti che troviamo in Malachia 3, versetto 1 al 5. Andiamo, prendiamo le nostre Bibbie e guardate che interessante, quando pensiamo nell'arrivo di Gesù, quando pensiamo nel ritorno di Dio, nella fine dei tempi, ci immaginiamo guerre e terremoti bombardamenti, ci immaginiamo una um, grande malattia, ci immaginiamo tante cose, il coronavirus, tanti si immaginavano che il lockdown erano gli ultimi tempi e forse non è lontano dalla realtà, ma voglio dirti una cosa, che la distruzione della famiglia sta al centro degli ultimi tempi e per questo ho bisogno che tu ti svegli e guardi qualcosa Che, che cosa succederà e perché è così importante la famiglia ma è così interessante che sia ultimi, alla fine dei tempi perché la famiglia è la base dell'essere umano noi siamo la base dell'essere umano, la base di ogni società è la famiglia e la famiglia è il luogo dove l'uomo ha tutte le cose che Dio vuole trasmettere e andiamo a identificarli fra qualche min minuto. Andiamo a investigare perché la famiglia è nel centro del uragano del ritorno di Cristo e la difficoltà che il mondo avrà e confronterà e per questo dobbiamo occuparci un po' di più. La famiglia non sta finendo davanti ai nostri occhi, noi non stiamo facendo niente, non possiamo reagire, non sappiamo reagire. L'altro giorno parlavo con mia figlia che ha appena iniziato la secondary school e mi raccontava come i ragazzi dei sei dell'anno 6-7 hanno messo proprio di tutte le fotografie una scuola di credenti, eh, cristiani, hanno messo documenti, fotografie come danneggiavano la famiglia, uomini con uomini, donne con donne e come si facevano i ragazzi di soltanto 10-11 anni attraversavano questi corridoi con queste fotografie e questo è il centro della distruzione dell'essere umano perché vogliono impostare, definire la famiglia in un modo diverso da Dio e per questo è che noi abbiamo questa grande battaglia. Guardiamo come è il centro della fine dei tempi. Andiamo a Malachia 3,1 Ecco, io vi mando il mio messaggero che spagnerà la via davanti a me. E' subito il Signore che voi cercate e l'angelo del patto che voi desiderate entrerà nel suo tempo, guardate, pensate questo, il libro di Malachia è l'ultimo libro del Nuovo Testamento e lì inizia una nuova etapa e lui dice che verrà e verrà il suo tempo e sta parlando del suo primo arrivo e abbiamo tante cose, grande verità Allora subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto, che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Eccoli vieni, dice il Signore degli eserciti. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà, è molto interessante, chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti, egli e come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di pani, sì, versetto 3: Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa l'oro e l'argento ed essi offriranno dal Signore offerte giuste lasciamo questi versetti e ci muoviamo un capitolo un pochettino più avanti andiamo a Malachia 4, versetto 5 Malachia 4, versetto 5 e lui dice che tornerà e farà che tornerà indietro e succederanno tante cose il Signore vieni ad avere un giudizio sulla terra ma guardate come inizierà questo giudizio ecco io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore giorno grande e terribile concentriamoci per favore Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli E' il cuore dei figli verso i padri Perché io non devo venire a colpire Ho bisogno che ci fermiamo un attimo Che cosa ha a che fare che i genitori siano in guerra con i figli? E In ogni caso sta parlando delle case, delle famiglie È la seconda venuta di cristo che cosa ha a che fare che co cosa significa la distruzione della terra che ha a che fare i grandi terremoti che ha a che fare tutto quello che crediamo che è questo grande momento degli ultimi tempi se tu mi dici non c'è a che fare proprio niente, ma veramente a che fare tutto con la famiglia la famiglia è nel centro del disegno di dio la famiglia il distintivo di Dio la famiglia è l'album è il simbolo di Dio e guardate me, guardate cosa dice è il cuore dei figli verso i padri perché io non devo venire a colpire ed essere di stermio Quando andiamo al libro di Timoteo, Paolo parla a Timoteo alla chiesa e gli dice guarda Timoteo ti devo insegnare come sarà la gente negli ultimi tempi, le caratteristiche degli ultimi tempi e uno quando le leggi è proprio, proprio spaventoso, dicono saranno amatori di se stessi, saranno egoisti saranno violenti saranno bugiardi ma nella metà di un elenco come le 10 15 caratteristiche mostrano una cosa e dice disovideranno i genitori e quindi concludiamo una cosa molto importante quando si distruisce la famiglia quando la famiglia è distrutta saranno le fini dei tempi ecco perché il bombardamento più grande e l'attacco più grande e sulle famiglie e voi avete sperimentato con i genitori con i figli il confronto in matrimonio la infedeltà, e in problemi finanziari problemi di dipendenze quello che più soffre è la famiglia perché quando si rompe la famiglia è danneggiata si danneggia tutto il resto nella società sta danneggiando l'essere umano per questo in questo momento cercano che la famiglia diventa in due padri invece di un padre una madre e se andiamo un pochettino più a fondo in questa situazione voglio dirti una cosa i più grandi danni che si fa nell'essere umano si fa nella famiglia ripeto di nuovo i danni maggiori che accadono all'essere umano sono fatti nella famiglia ora no perché hai familiari cattivi e voglio che capiscano questo, non stiamo parlando male dei parenti, sino che la famiglia è il luogo perché io perdono e io passo il tempo con questa persona e la persona che più devo perdonare, più lavorare è la persona quella che è intorno a me. Per questo è questo molto importante questa insegnanza è centrale alla tua vita. Alla tua vita come essere umano, alla tua vita con Dio, la famiglia È la cosa più importante e per questo dobbiamo ricostruire rafforzare perché tu lo vedrai incoscientemente ora i nostri figli noi siamo una generazione ma c'è una generazione che viene dietro di noi che ha perso l'intero concetto e ogni volta è più perso questo concetto di famiglia in altri paesi si vede di più ma la prossima generazione sarà una famiglia totalmente disfunzionale lavorerà in un luogo, di un modo potrà essere, ma non sarà in grado di a fare tutto l'effetto perché non è una famiglia progettata come Dio vuole. Prima di cominciare a parlare di quali sono le funzioni del marito, della moglie, di che cosa fanno i figli, di come migliorare una relazione, ho bisogno di portarti a che tu butti via che crolli la mente di che la famiglia è qualcosa naturale che la famiglia cade passa e succede perché succede non niente intenzionale al contrario voglio mostrarti che la famiglia è un piano intenzionale di Dio è più importante andiamo un attimo prendete appunti se si volete andiamo a vedere quattro motivi perché la famiglia è così importante per noi Perché la famiglia è così importante per noi? La prima ragione è che la famiglia è l'unico disegno che funziona per vivere. È l'unico, ripetiamo insieme, è l'unico disegno che funziona per vivere. Guardate, la famiglia allora è il disegno di Dio perfetto. Non c'è, non esiste un altro disegno. Fuori della famiglia, lo dico scherzando e lo dico di nuovo: quando Dio ha pensato nell'essere umano, Lui non ha pensato nelle squadre di calcio, non ha pensato nelle squadre di lavoro, non ha pensato eserciti, non ha pensato in ospedali. Infatti, immagina, immagina Dio guardando il mondo e Lui non vede azioni. Sai cosa vede Lui? Famiglie. Lui vede famiglie. Quando Dio pensa a te, lui sta pensando nella famiglia intera, la visione di Dio è una visione di famiglie. Dio si può dire un altro nome, Dio, Dio delle famiglie. Dio è Dio delle famiglie, perché? Perché la famiglia è il disegno di Dio nella terra, È il disegno celeste nella terra prima di tutto è un'opera di Dio ma secondo è il luogo la somiglianza di ciò che accade nel cielo sulla terra la famiglia la somiglianza di ciò che accade nel cielo quando Dio fece l'uomo l'ha fatto pensando in una famiglia Quando Dio fece l'essere umano ha fatto pensando nel contesto di una famiglia. Voglio dirvi per esempio che la parola di Dio inizia con l'istoria di una famiglia e conclude con l'istoria di una famiglia. Adesso lo vedremo più avanti. Ogni cosa che ha fatto Dio ha stato pensando in una famiglia. Andiamo a Genesi 1, versetto 26. Allora Dio ha detto, poi Dio disse, facciamo all'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza quando dio ha fatto la famiglia ha fatto pensando nel contesto celeste e nel cielo c'è una famiglia E infatti quando ci presenta gesù ci presenta dio li presento al generale dell'esercito celesti no lui dice vi presento mio padre mio padre e io siamo uno solo, ci parla che noi siamo figli, ci parla che lui è il fratello maggiore, per questo è e nel cielo sempre si sta passando la informazione di che si tratta di una famiglia, non ci possiamo spaventare quando abbiamo pensato che quando andiamo al cielo viviremo e vedremo un essere nella metà e il resto tutti saremo individualmente adorando a Dio ma io personalmente credo che una delle meraviglie che vedremo quando siamo raccolti dal Signore è che saremo restaurati in famiglie lavoreremo, vivremo, sperimenteremo quello che significa la famiglia. Adesso tante famiglie sono passate e hanno attraversato per fallimenti, per droghe figli che si perdono, matrimoni che si rompono e il dolore di una persona più forte viene dal dolore familiare perché? perché cerchiamo di in qualche modo vivere fuori dal disegno di Dio se tu ti chiedi in questo momento perché i dolori più grandi che tu hai avuto l'hai avuto in una famiglia e perché la tua famiglia ha vissuto fuori dal disegno di Dio io ricordo che i miei genitori si sono divorziati quando avevo due anni E per mio fratello ha avuto due conseguenze per me mio fratello per me conseguenze con l'alcol e per mio fratello con la la droga la dipendenza grazie a dio dio ci ha dato un'uscita, uscita una via di uscita per questo però che cosa significa questo vivere fuori dal contesto di dio e quando è passato il tempo eh, abbiamo detto come sarebbe stato vivere una famiglia con un papà e una mamma tutti insieme imparare ciò che dio ci ha insegnato quello sarebbe stato il la cosa migliore quanti sono d'accordo con questo amen però non l'abbiamo potuto fare perché? perché non conosciamo bene il disegno di Dio per le nostre vite e adesso in questi tempi ci prepariamo per tante cose guardate i dottori si preparano quanti anni si preparano per essere i dottori? dieci anni, è vero? tanti che fanno specialità scusate che non posso urlare dieci, quindici anni e ragazzi portiamo una partita di diventare calciatori ci sono mamme che le piace tanto portare ragazzi domenica, sabato e giocano calcio 3, 4, 5 anni allora vi chiedo quanto tempo dedica una famiglia per imparare a essere famiglia? mai! mai! perché credono che qualcosa che accade naturalmente è un sbaglio, è un errore tutto il resto è un sbaglio proprio la famiglia è intenzionale più intenzionale quanto possiamo pensare perché perché il disegno è il disegno come Dio ha fatto esattamente come Dio è nel cielo infatti la famiglia dipende tante cose che tu oggi sei collegato con Dio guardate mi butta questa cifra la stragrande maggioranza delle persone che dicono che non amano a Dio o non credono in Dio quelli laichi hanno un grande percentuale, un conflitto con la loro famiglia. Le ripeto, la stragrande maggioranza delle persone che dicono non credere in Dio, hanno un conflitto forte e permanente con le loro famiglie. E questo conflitto li porta allo spirituale. Voglio che pensate in questo momento in loro. Voglio che pensate nel rapporto con i genitori, quelli che dicono, eh, ci ha costato. Sapete perché? Per quando tu hai una relazione cattiva con tuo padre nella terra, immediatamente si vede nel cielo la famiglia, il disegno di Dio. Tanti ci chiediamo perché non prego, perché è difficile camminare con Dio, ha a che fare con la nostra formazione familiare. Ricordo che quando avevo 21 anni, quando sono arrivato nella chiesa, la prima cosa è restaurare la famiglia. La prima cosa che mi hanno insegnato è restaurare la famiglia. I miei genitori erano divorziati e io non volevo sapere niente di Dio, Dio si è inventato mille modi per arrivarci ma una volta che sono entrato ai cammini del Signore, per dire così, ho dovuto restaurare chi era Dio nella mia vita, perché Dio somigliava a mio padre e come mio padre non era stato in casa, Dio non era presente nella mia vita terrenale Per quello l'insisto i genitori, il primo ruolo dei genitori è mostrare chi è Dio. Tui figli non vedono, Gabriella che ha dieci anni, crede che Dio è come io sono. E purtroppo ho oh, molti errori sbagli, molti errori, ma Gabriella, se tuo figlio vede un padre che è incostante e volubile, tu crederai che Dio è volubile. Se tuo figlio vede un papà che punisci, crederai che Dio punisce sempre. Se sì, vedi un padre permissivo crederà che Dio è permissivo e se tu non hai visto tuo padre, tuo figlio crederà che Dio non esiste. Per questo è il primo motivo per cui la famiglia è importante, è perché questo è il disegno di Dio per me, è il disegno che funziona, anche se le spostano. Il giorno di oggi si stanno inventando che due uomini possono avere un figlio, e questo porta un serio motivo per malattie emozionali, problemi emotivi, problemi di identità. Non sappiamo nemmeno cosa sta succedendo perché non si può perché un uomo ha bisogno, un figlio ha bisogno di un uomo e una donna. Ci siamo? Questo disegno non funzionerà. Indobberirà. E sta indebolendo la razza umana e ogni volta è più vicino e ha più intensità. Tu forse non lo senti in casa tua, nella tua mente, ma quando tu accendi la televisione quello che ti stanno vendendo questo, ma questo non esistiva 30 anni fa. A tuoi figli in questi momenti le stanno intenzionalmente educando per accettare le stanno educando per accettare questo questo non è si cadrà o non accadrà no, ci siamo in questa educazione intenzionale perché i tuoi figli danneggiano la famiglia e questo se si deve finire per questo tu devi forzare ma tu non puoi rafforzare se tu non lo sai che questo è il disegno che funziona se ci chiediamo perché Dio viene nella metà del contesto della famiglia alla terra e perché sarà il giudizio perché ha a che fare con la cosa più importante dell'essere umano e la cosa più elementale, la famiglia. Quando la famiglia umana, la famiglia in casa tua, in tutto quello che hai, sia danneggiata, sarà il momento dell'ultimo tempo quando Dio dice non si può più, perché cercheranno di rompere totalmente quello che è l'essere umano. Le faranno male, da, danneggiato completamente e lì quando Dio intervenisce e arriverà il grande giudizio adesso capiamo la famiglia la prima ragione è che la famiglia è l'unico disegno che funziona per vivere se tu prendi metti una mamma una zia un, una configurazione totalmente diverso guarda ti racconterò una cosa i missionari hanno fatto un studio grande com'è la cosa Co cosa succede sono resi conto di un grave errore che hanno commesso molti anni fa che erano l'orfanatrofi quando abbiamo ascoltato questo orfanatrofi e quello che facevano erano cercare un posto per i bambini che non avevano genitori e si sono resi conto che era un sbaglio che adesso quello che vogliono fare è che ogni bambino dentro che quello che è possibile entra in una casa per avere una famiglia, quello aiuta il bambino a sapere cos'è una famiglia. La Chiesa è una famiglia, una famiglia più grande. La Chiesa è la famiglia di Dio e quello che fa è con te e con me entrare nella casa di Dio e restaurare quello che avevamo male. Ci mettono pastori, fratelli, zii. Ricrea la famiglia a un livello superiore, ma con un'unzione molto, molto più forte per aiutare a guarire questa famiglia grande. Per questo, tanta gente che arriva e ha problemi con l'autorità, quasi sempre quello che riflette una casa distrutta da di dove vengono. E Dio comincia a restaurare, a imparare a amare, a, imparare a perdonare. E sei nella famiglia di Dio, a tanti li costa perché per quello che portano del disegno di famiglia. E sta male comunque la chiesa quello che fa è dare stabilità al credente all'essere umano le dà una famiglia la parola membro di famiglia o membro nella parola nella bibbia viene è stata fatta nella bibbia parlava di essere parte di un gruppo di un corpo e questo è la famiglia ogni volta che tu vieni ogni domenica che tu vieni tu trovi stabilità perché perché gli incontri sono allo stesso tempo tu vedi gli stessi pastori, tu vedi gli stessi fratelli e questo è il disegno e stabilità per la tua vita. Tanti hanno detto che ai figli non se li può dare tanto come studi, come soldi, sino che quello che si deve fare è accompagnarli, si chiama accompagnamento ed essere con loro e quando sono con loro il padre produce quello che deve produrre per accompagnare questo figlio e questo accompagnamento le dà stabilità. Ci sono persone che sono uscite dalle case e non hanno avuto eh, risorse economici. La chiesa fa un accompagnamento familiare per questo che quando una persona arriva e passa il tempo si stabilisce, diventa firme nelle convinzioni e stabilite nelle emozioni perché piano piano guarisce quando uno non ha una famiglia e eh, si deprime passano tante cose perché il disegno di dio per un essere umano è la famiglia questo è il disegno centrale principale Dio ha detto devo fare una famiglia: papà, mamma e figli, devo fare una famiglia. Ecco cosa deve succedere nelle chiese, deve succedere ovunque e si chiama la famiglia Amen. Pensiamo a questo, hai vissuto te in questo disegno nel caso che, che abbiamo. Abbiamo vissuto in famiglie che si sono diversiati i genitori, quelli che sono mancati, quelli che hanno dovuto uscire per motivi economici, quelli che sono cresciuti per i nonni. Che... Queste persone non, ha, non, sono, non, ha, non hanno vissuto una famiglia normale e questo ha un effetto in ognuno di noi. Pensiamo per un attimo perché Dio vuole aiutare, lavorare su questo in questi giorni ti darò il secondo motivo il secondo motivo per il cui la famiglia è importante è perché è l'unico piano che mostra come vivere non soltanto è l'unico disegno sino che è l'unico piano quando Dio ha pensato a te a me non ha pensato che noi venissimo a vivere un, essere parte di una squadra di calcio né parte di un esercito il piano di Dio è che tu e io eravamo dentro e fossimo parte di una famiglia il piano di Dio è che tu sia parte di una famiglia e anche che non si rompe il piano dell'essere umano, questo è il mio disegno, ma il piano è che viva in una famiglia che sia parte di questa famiglia, che, che faccia il suo sogno, che realizza i sogni, che pensa in tutte le cose che c'è in questa famiglia che mh, raggiunge alla fine, a culminare il, la sua vita come una famiglia infatti finché non abbiamo figli, tanti dicono io non sono completo, non sto completo ha tanti lavori, non importa ma è la famiglia quella che fa questa sensazione di realizzazione, perché? perché questo è il piano che c'è nel nostro cuore infatti tu senza famiglia non puoi vivere a Dio li chiamano il Dio delle famiglie andiamo a Genesi 12 23 3. in occasioni anteriori abbiamo detto che tutta la Bibbia si basa in una promessa, tutta la Bibbia se base in una promessa, e come che tutto il piano l'aveva messo in una colonna e questa colonna è Genesi 12,3 e guardate cosa dice Benedirò quelli che te benediranno e maledirò chi te maledirà ma ascoltiamo questo, rimaniamo in questo e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra Guardate questo, ha detto saranno benedette tutti i bar della terra, saranno benedette tutte l'ospedale ospedali della terra, tutte le scuole della terra, saranno benedette tutte le nazioni, non dice nessuna di queste cose, neanche nemmeno saranno benedette tutte le persone sulla terra, no, dice saranno benedette tutte le famiglie della terra e il piano di Dio è totalmente messo sulla famiglia su una famiglia vi ho raccontato che Genesi inizia con una famiglia la storia di Adaneba ma se andiamo a Apocalissi andiamo un attimo a Apocalissi 22 versetto 17 ascoltate quello che dice lo spirito e la sposa dicono che cosa dice? Lo spirito eh? e lo spirito che cosa? La moglie, la sposa, perché non dice lo e la chiesa? E sta parlando della chiesa, lo spirito e la sposa. Dicono vieni e che o dedica vieni, chi ha sete venga. La salvezza è il contesto di una famiglia. Tutto ciò che facciamo è nel contest contesto della famiglia, in contesto familiare: il fatto che tu e io ci uniamo a Cristo è nel contesto familiare. Tutto è fatto, è il libro di Genesi, è il libro delle famiglie di Dio. Dio è il Dio delle famiglie. Il piano di Dio per l'uomo è che sia una famiglia, è che sia una famiglia di padre, madre e figli. Ma pastore, è morto? No. È morto mio padre, mia madre? No. Il mio matrimonio non ha funzionato. Io non voglio che tu ti senta male quello che voglio è ispirarti a rinforzare le nostre famiglie perché quello che l'ennemico vuole danneggiare la chiesa è così forte come sono le tue famiglie, tu sei forte come la tua famiglia, la tua famiglia può essere il danno più grande o il successo più grande che tu puoi avere, le persone gli nemici più grandi che tu puoi avere sono nella tua famiglia ma gli amici più grandi che tu potresti avere sono nella tua famiglia le persone che più male ti hanno fatto sono nella tua famiglia ma pastore a me non mi hanno rapito quella persona il figlio non l'hanno ucciso no, sto parlando del numero di volte che hai passato nella tua famiglia l'ho detto nella prima riunione la persona che io più devo perdonare è la mia moglie non perché sia la più cattiva e la persona che deve perdonare a me non perché io sono il più cattivo è perché siamo più tempo insieme perché il piano di Dio è che viviamo in una famiglia è parte del piano di Dio e ha fatto la grande famiglia della Chiesa per ricostruire le persone aiutare le persone e io ti dico che quando questa persona quando non viene Aiutata e non ha avuto il concetto, la concezione di una famiglia e sta male crediamo che Dio non esiste crediamo che Dio si comporta di un modo diverso crediamo che Dio non è chi è quello che dice perché non abbiamo visto la figura dei nostri genitori voglio che andiamo a Luca versetto 11, versetto 1 guardate Quando le hanno chiesto a Gesù come si cresce nella vita spirituale, andiamo a questa risposta. Lo so che tu non l'hai visto così, di questo modo, vorrei che andiamo a vedere di questo modo. Versetto 1 Gesù si trovava in un certo luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discipoli gli disse Signore insegnaci a pregare. Cos'è pregare? Pregare è avere una comunione con Dio. Pensiamo a questo, voglio che pensate a questo il versetto 2 ah, signore insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. e cosa dice? egli disse loro quando pregate dite padre la prima cosa quando pregate è relazionarsi con un padre quando pregate dite padre la prima cosa che tu devi capire ora è che tu sei una relazione paterna non l'ha detto quando pregate dite presidente dite primo ministro Dite amico, no, vicino, no. Voglio essere enfatico e dire, ha detto padre. Perché? Perché sai come è il modo che tu deve relazionarsi con lui vuole relazionarsi con noi è come un padre. Questa è una relazione di famiglia. Allora, non è che tu dici padre semplicemente, eh, basta, no, che tu ti relazioni come figlio. In confronto al padre. Infatti, una delle sfide più grandi del, del credente è sperimentare che un figlio, è parte di quel processo di raggiungere sperimentare che figlio, non sapere che figlio, non credere che figlio, sino sperimentare che figlio è un processo di restauro che vive chiunque. Perché? Perché veniamo delle famiglie distrutte. Ma sono sicuro che una persona che viene di una famiglia dove i genitori sono insieme, una famiglia sana, ha facilmente una strada, un percorso per credere in Dio, per avvicinarsi a Dio. Perché? Perché inconscientemente vede la figura paterna e dice, lui è il mio Dio. Per anni abbiamo insegnato a Gabriela che ha due padri. Il padre più importante è il Padre Eterno e il secondo sono io. E qual è il mio lavoro? Mostrargli come dovrebbe essere Dio. È un momento dato, 15-16 anni, lei fa clic e si aggrappa al suo Padre Celeste. E questo è la salvezza. Il contesto della salvezza è la mia relazione divina con me, come papà. Entrare in una famiglia. Andiamo a dirle un'altra parole. Il contesto del rapporto con Dio è entrare nella famiglia celeste. E questo è salvezza. Tu... Tú sei salvo cuando entras nella en la familia de Dios. Pero si yo te pido a alguien y dicono ¿Cómo pregues a Dios? ¿Por qué no le dices papá? Ay, porque lo trovo ridículo. ¿Y sabéis por qué lo trovate ridículo? Porque el tuo rapporto con tu padre terrestre no lo no, tiene. No es una bella relación. No te sei fermato a chiedere. Perché, perché non preghi? Perché non hai un bel rapporto con tuo padre? È difficile parlare con Dio perché non sei abituato a pregare, non c'è una relazione, non c'è un rapporto, quindi la relazione è difficile con Dio. Quindi, basicamente, quello che stiamo nella Chiesa, la Chiesa è per essere figli di Dio, per aiutare, aggiustare, la tua relazione familiare è quello che tu e io sperimentiamo. La chiesa di tutti i modi, quello che succede è che ci sono pastori, ci sono persone, chiese che si deformano. Sapete cosa succede? Il danno che riceve una chiesa che è danneggiata. Il danno è molto grave, è serio, perché credono che la famiglia è qua. Amen? Diamo un applauso al Signore. quindi la prima ragione è è l'unico disegno che funziona per vivere questo prendi un figlio e metti a vivere un orfanatrofio lui troverà ma sai cosa finisce? odiando la famiglia o facendo una famiglia ci sono figli che non vogliono avere figli quando si sposano e adesso è il tempo più comune è interessante Tanti anni fa i genitori avevano 14, 15, 18 figli. Sì o no? Ma oggi ci sono giovani che non vogliono avere figli. Allora ragazzi, io vi dico una cosa. Non alzate le mani, ma voglio chiedervi. voi avere figli? Volete avere bambini? Ai ragazzi, quelli che non hanno figli molti di loro, di loro diranno non voglio avere figli, non voglio nemmeno sposarmi sapete cosa significa il riflesso della tua casa, della tua famiglia ricordo anni fa avevamo avuto un ragazzo che è cresciuto con sua madre la madre era totalmente lontana dai buoni valori ma questo ragazzo quando era con noi ha detto io non voglio sposarmi, quando avevano conosciuto lui ha cominciato a vivere con noi, non voglio sposarmi, non voglio avere figli, odio la famiglia. Passando il tempo il piano era aiutarlo a questo ragazzo, viveva con Sandy, con i ragazzi, con i figli, vivere in una famiglia e quando passato il tempo sono rimasto in show, quando lui mi ha detto penso che mi piacerebbe sposarmi. Il successo dell'essere umano è la famiglia è la famiglia il motivo per cui tu devi vivere per Dio è per la famiglia la famiglia è il piano di Dio è il piano è la messa all'essere umano voglio che viva in famiglia lo faccio intenzionalmente perché Dio non ha messo a vivere insieme con animali un cavallo beh, il cane l'essere umano che il miglior amico. Volevo una famiglia. Andiamo un attimo al terzo motivo perché tu e la famiglia è importante, perché la famiglia è il, è il laboratorio dove imparo a vivere. La famiglia è il laboratorio dove imparo a vivere. A vivere la famiglia e laboratorio di dio non soltanto il disegno il piano sino che il luogo dove l'uomo sperimenta tutto la famiglia l'uomo sperimenta ma amore dove l'uomo impara a perdonare tutto ciò che tu hai imparato oggi quasi tutto il 60 70 per cento è della famiglia il Quelle cose buone ha imparato, anche quello cattivo, a non condividere, dove l'hai imparato nella tua famiglia. Dove non abbiamo imparato a non condividere, a maltrattare, a urlare, nella famiglia. Tutto l'abbiamo imparato, imparato nella famiglia. Quindi la famiglia è laboratorio di Dio e l'essere umano. umano, quando Dio ha pensato l'essere umano ha bisogno di crescere e ha pensato nel laboratorio ha detto metterò in una famiglia lì l'uomo potrà fare sarà in grado di imparare tutto quello che deve fare tutto bene o male ha a che fare la tua famiglia è doloroso è molto doloroso perché molti abbiamo caduti in famiglie che ci hanno danneggiato tanti hanno vissuto un abuso perché perché non stava vivendo nel disegno di dio altri siamo stati segnati fino ad oggi perché la famiglia non era nel disegno di Dio anche se era il laboratorio di Dio e lì l'uomo sperimenta tutto è e così tanto è importante questo laboratorio perché lì si prepara l'uomo per connettarsi con, la, con il piano di Dio il piano di Dio è un piano di salvezza e sapete una cosa? quando tu pensi a questo mm, che bello perché? perché quello che stiamo facendo è stiamo a un addestramento Dio non ci porterà una casa con gente sconosciuta che c'è stanze diverse tutti individuali no, io credo che viviremo in un contesto di famiglia e che se non viviamo in un contesto familiare non capisco perché l'amore tutto il resto che viviamo sperimentiamo per il resto soltanto che siamo totalmente danneggiati Dio deve trasformare e deve insegnare a perdonare e sperimentare in, nella casa di Dio dove troviamo l'autorità dove troviamo l'amore l'amore del cielo si trova nella casa chi non le ama più che un padre una madre un figlio e infatti nessuno ama di più quello che ama i suoi figli ed è una cosa sopranaturale e l'amore che riceviamo dai genitori è sopranaturale è così strano che queste due persone che sono state scelte e 9 miliardi di persone abbiano un amore così importante per uno che con ragione Gesù l'ha detto le disse se si vuoi relazionarti con Dio deve relazionarti con tuo padre per questo quanto ci fa male un padre è come che se Dio ci fa male quando un padre cade del piedestallo È molto doloroso quando il papà fallisce. Lo bello è che Dio non ci delude, ma finché conosciamo a Dio e aggiustiamo la nostra mente, non è possibile. Dio non ci delude mai. Dio è il Padre perfetto. Io dicevo che il posto più simile al cielo è un peregrinaggio penso che è una famiglia, è una casa tu hai bisogno di una famiglia tu hai bisogno, abbiamo bisogno di rinforzare questa famiglia, guardate quando c'è un divorzio i, i, i bambini, i ragazzi c'è un dolore grandissimo quando c'è una infedeltà e danni che ci hanno fatto, le raccontavo il primo incontro che in certa occasione abbiamo fatto un viaggio a Marrakesh, a, a Marocco e c'era una zia che questa zia ha iniziato a distribuire medicine, la prima a ricevere era lei e dicevo e dicevo, eh, mi fa male il braccio, mi fa, il, mi fa male il gomito, mi fa male qui, là. E sapete cosa? Quando parlavamo, tanto analizzavamo questo, abbiamo capito una cosa: che quando era piccolina non le hanno dato attenzione. L'hanno ucciso il padre quando lei aveva sei anni e sono rimasti così. Tante delle malattie che tu puoi soffrire oggi di certe situazioni a che fare con la tua famiglia questa lotta che tu hai il giorno di oggi questa lotta interna ha a che fare con un conflitto familiare questo dolore, questa insicurezza quella, questa difficoltà personale e noi ridevamo ma sempre era malata e il suo corpo non funzionava bene perché quando ero picco, era piccolina non ha avuto l'amore necessario. E questo è semplicemente un bottone, un pulsante. La casa, la famiglia è il laboratorio di Dio e per questo l'attacco è così forte contro la famiglia il contesto allora dove si sentono andiamo a Genesi 5, versetto 1 voglio mostrarvi qualcosa la famiglia è la fabbrica degli esseri umani per questo è così importante chiude la fabbrica e cosa succede? Che cosa accadrà? finiscono gli esseri umani distruisce la fabbrica e cosa accadrà? se distruiscono gli esseri umani sono distrutti Raccontavano che alcuni, alcuni sondaggi hanno raccontato che le persone che erano in prigione erano persone, che molto interessante, quelli prigionieri quasi tutti hanno avuto problemi di disfunzioni familiari, venivano dei genitori separati. E hanno fatto un sondaggio nei geni, nei scienziati, nella gente altamente capacitata. E la caratteristica, uno dei comuni denominatori, era che i genitori erano insieme. La famiglia è tutto. La famiglia è il centro. Tutto quello che hai vissuto, tutto quello che hai, tutte queste situazioni ha a che fare con la tua famiglia. Io conosco ragazze che sono andate a, a letto con, con i ragazzi perché andavano cercando amore, l'amore di un padre. E così, tanti, ma giovani uguali. Quando è iniziato la crisi dell'anno scorso, mi sembra quella di George Floyd e nel gruppo di afroamericani la popolazione nera negli Stati Uniti ha iniziato a uscire tante cose e il problema più grande era il razzismo e io ricordo scri scrivere, l'ho menzionato anche qui penso e hanno iniziato a parlare di persone, di loro stesse per la parlavano dicevano il problema, il primo problema che abbiamo nelle nostre case è la mancanza di un padre in casa, di un papà non è il razzismo Il secondo problema è la disfunzionalità delle famiglie. Parlavano del 70-80% delle famiglie che non avevano i genitori vivendo insieme, e che nella comunità ispana era il 60%, nella comunità bianca, inglese, americana, 50%. Quindi io ti chiedo, come non siamo nel peggiore momento della storia? se non è quando la famiglia è nel peggiore momento della storia. Voglio portarti a questo perché? Perché la famiglia è il laboratorio di Dio. In Genesi 5.1 dice questo. Questo è il libro della gene genealogia di Adamo. Voglio che cambiamo la parola generazioni per famiglie. Questo è il libro della famiglia di Adamo nel giorno che dio creò l'uomo lo fece a somiglianza di dio la parola di dio e l'istoria delle famiglie sulla terra e la, la storia del lavoratorio di dio della produzione di famiglie delle produzioni di esseri umani quando sta bene sta bene ma quando sta male sta molto male quindi voglio che tu pensi a questo che cosa hai visto tu nella tua famiglia guardate è dove tu hai Hai più che imparare a perdonare, dove c'è più guerra nelle famiglie. C'è gente che vive preferisce vivere con i vicini, che dentro la famiglia. Perché? Perché sperimentano qualcosa fuori del disegno di Dio. E comunque, quando uno entra in una famiglia che sta vivendo bene, dice, mm, e non voglio che tu ti senta male, perché siamo genitori, eh, tanti non le hanno fatto bene, ma cosa succede? Che Dio ci restaura che Dio ci dia la grazia per restaurare le famiglie perché c'è perché bisogno perché è il processo che Dio vuole fare come siamo venuti a essere figli qua a essere restaurati andiamo al quarto concetto e la quarta ragione perché è importante la famiglia la famiglia è importante perché è il luogo dove io mi collego per vivere, dove mi connetto per vivere guardate, questo luogo che Dio ha fatto perché tu e io ci colleghiamo l'essere umano ha bisogno di essere collegato, no, l'essere umano non è stato creato per stare da solo l'essere umano non è stato creato per vivere soltanto per lui stesso È stato creato per essere unito a persone e ovviamente cosa ci unisce è l'amore e che altro luogo esiste più dove puoi essere questi legami, tu hai connessioni con i genitori, con i figli e se tu arrivi in una casa dove non c'è nessuna connessione, troverai problemi dappertutto. Era impressionante, questa settimana abbiamo avuto la visita di un missionario che stiamo aiutando perché venga in Inghilterra e lui mi diceva su una missione che aveva che si chiama Famiglie Vittory e cercano di tirare fuori a tossicodependenti, lui è stato tirato fuori quando aveva 35 anni e lui diceva, mi raccontava, mi ha, mi ha sorpreso proprio che mi ha detto: Noi, con le persone che sono tossicodipendenti, le insegniamo, gli diamo un posto, una famiglia. Il piano della chiesa per restaurare le persone era darle una casa, una loro casa. Questo è il piano di Dio. Quindi perché? Perché si connettano. Si Ti do quattro connessioni che ogni persona persone devi avere ti mostrerò che ognuna di queste c'è nella casa il primo le persone hanno bisogno dei tutori che cosa sono tutori gente che ti mostra la via il percorso che persone che ti insegnano sono i genitori i genitori sono i tutori e i tutori della casa sono i genitori quello lo troviamo qui. Secondo, abbiamo bisogno di modelli, l'essere umano ha bisogno di modelli per mostrare come vivere, i modelli che vediamo e i genitori, e gli anziani e i noni, quello lo troviamo nella casa, nella famiglia. Abbiamo bisogno di persone, di compagni, gente che ci aiuta a vivere, dove facciamo un progetto insieme, compriamo una casa insieme, una macchina dove si lavora, si vive insieme, dove mantiene la casa insieme e una compagnia e questo troviamo nella casa e fratelli marito moglie questo tutto si trova nella famiglia per ultimo gli amici quelli che ci danno il supporto per vivere questo lo troviamo nella casa però che succede perché tanti di noi non viviamo questo perché non abbiamo vissuto nel disegno di dio per questo vogliamo che dal Cielo alla Chiesa e dalla Chiesa alle case ci piacerebbe pregare soprattutto perché so che per noi in Inghilterra è un gran, una grande sfida molti di voi avete lasciato la casa e venire e forse una nuova famiglia, una nuova finanza finanze, grandi progetti hanno dovuto lasciare le, le case sono state strappate e questo ha costato molto e come ha costato tanto ha deformato la vita e la deformazione che abbiamo la tristezza e che molte molte penosamente non veniamo da una, una casa funzionale ma voglio che tu sappi che Dio vuole guarirti Dio vuole guarirti tutto l'intero scopo, darti una famiglia pastore ma in casa mia non siamo, non sappiamo ma iniziamo a pregare, iniziamo ad ispirarti a che Dio ci permetta di avere una casa restaurata dove tu hai connessioni, dove sia il laboratorio di Dio una casa dove sei connesso con il Signore si sì, si può la Bibbia ci insegna che sì, si può infatti Ogni volta che cresciamo in Gesù, ci stiamo trasformando e ci rendiamo conto che la nostra casa sta migliorando. Litighiamo meno quando viviamo il processo. Non c'è più situazione così difficile come le finanze perché Dio interviene lì e i figli ritornano. Dio sta restaurando È lo scopo di Dio è restaurare case, restaurare famiglie. Lui vuole restaurare e voglio che tu sappi che lui conosce, che tu hai bisogno di questo restauro ma non è naturale, è intenzionale devi fare cose devi tornare indietro, poco a poco, a fare piccoli cambiamenti ma lui farà la parte difficile ma aspetta e arrenditi ora che stiamo camminando con Dio, vediamo la famiglia diciamo, diciamo è così alto, una sfida così grande, non lo so se si posso farlo non lo so se si questo ragazzo o questa ragazza scapperà, non so se si questo matrimonio, non lo so se si questo giorno potrei essere sposato altri, come le dicevo prima io perché voglio avere una famiglia? no, beh, non voglio questo scopo ma questo scopo è molto dentro di te molto dentro di te profondamente dentro di te. Solo che dobbiamo decidere e questo è il piano che Dio restaura. Lui lo farà. Perché non gli diamo a lui la nostra vita familiare a Dio? Permettili che restaura tutto quello che deve restaurare. se voi alzate in piedi. Chiudi gli occhi lì dove sei. E Spirito Santo. E Spirito Santo. Abbiamo in mente che tu predicavi attraverso delle parole del nostro pastore. Ci rendevamo conto che la nostra famiglia ha tanti dolori. Ci rendiamo conto di quanto è importante la verità. Nessuno ci aveva mostrato quello che tu ci mostri nella tua parola. Che la famiglia, è il tuo disegno originale, che quando hai pensato in l'umanità hai pensato nella famiglia che quando guardi la terra non vedi persone, vedi famiglie tu sei il Dio delle famiglie ma oggi ci mostri che la famiglia è il tuo piano per vivere e la verità è che non ci immaginiamo lontano di una famiglia perdonaci le volte che ci siamo allontanati perdonaci le volte che non siamo stati buoni genitori, buoni parenti perdonaci le volte che abbiamo incluso danneggiato la famiglia senza sapere, non sapendo venivamo feriti Vogliamo perdonare se veniamo da famiglie disfunzionali? Io ti chiedo di perdonare i tuoi genitori, di aprire le tue labbra, di aprire la tua bocca e dire, Signore io perdono. Vai nel profondo del tuo cuore, ci sono cose che non mi sono piaciute. Ci sono cose che anche se le amo, le amo, lo so che non sono stati bene fino ad oggi. Ma voglio capire. Che oggi posso restaurare la mia famiglia Il disegno che tu volevi che sia restaurato in me Come marito, come moglie, come genitori Come uomo, come donna, ma anche come figlio Ho bisogno che tu restauri Ragazzo, mettiti nelle mani di Dio Con i tuoi occhi chiusi dì al Signore, Signore perdonami puliscimi, restaurami per dentro che forse domani tu mi lasci avere una famiglia forse oggi Signore ma ho bisogno di restaurare perché il tuo piano per me è di essere in una famiglia ed essere nella famiglia di sangue e nella famiglia della Chiesa e io ti chiedo nel nome di Gesù di restaurare la mia vita alcuni hanno fallito il laboratorio di Dio e lì hai sperimentato cose che non dovevi sperimentare, cose che non dovevi provare, hai provato dolore, incertezza, abuso. Voglio che tu sappi che Dio non è così, che Dio è amore, che Dio ti cura, che tutti i giorni ti dice, ecco che sono qui con te, fino agli ultimi giorni, fino agli ultimi dei tempi, e che tu gli chiedi, Dio, ho bisogno che tu cambi il mio modo di vedere la famiglia perché devo rinnovare. Per rinnovare gli altri. Cambia il mio modo di vedere la famiglia. Per favore aiutami a vedere il modo, la famiglia, di un modo diverso. Aiutami a sopportare, a perdonare. Aiutami a fare il mio ruolo. Aiutami a essere il ruolo di moglie, di donna e di figlio aiutami a fare quello che devo fare conforme al tuo disegno perché il mondo mi dice non lasciare il mondo mi dice che non vale la pena il mondo mi dice oggi che posso da solo che posso da sola che posso portare una casa con figli senza nessun problema che non ho bisogno di un marito che non ho bisogno di una moglie il mondo mi, mi dice una serie di cose che sono fuori del tuo disegno Ma forse l'ho vissuto perché papà è andato via, perché la moglie è morta, perché non c'è più. O forse perché sono solo, perché i miei genitori mi hanno lasciato. Ma Dio ti dice torna indietro al tuo disegno originale, torna al posto che io ti ho fatto per connettarti con gli altri. Torna al posto dove sei riempito d'amore, hai bisogno di una famiglia. Apri la tua bocca e dì, ho bisogno di una famiglia forse stai sperimentando conflitti nella mia casa con il mio partner perché non so come averne una famiglia forse sperimento rabbia o odio sui miei genitori perché non ho saputo come essere come una famiglia forse sono deluso di te ma sono deluso dei miei genitori ma ti chiedo nel nome di Gesù oggi torni a restaurare tutta la mia famiglia nella mia mente restaura Signore il luogo della famiglia e nel mio cuore Torna a disegnare nel nome di Gesù. Voglio la famiglia che è nel cielo, qui nella terra, aiutami a prepararmi. Forse tu pensi che è troppo tardi, ma non è tardi. Torna di nuovo, torna a chiedere perdono, torna a stabilire questi legami, torna a perdonare, torna alla famiglia che Dio ha fatto, torna al laboratorio, torna a dire Signore un'altra volta. Oggi rinuncio a tutto quello, a quella parola che avevo detto, voglio divorziare, voglio separarmi, voglio distruggermi, non voglio bene ai miei genitori, sarebbe meglio stare da solo, sarebbe meglio non avere questa famiglia, sarebbe meglio non contare su di loro. La persona che mi hai dato non è corretta, oggi rinuncio a tutte parole che mi ha detto l'enemico per tanti anni, credendo che la famiglia è in un pessimo piano, credendo lasciare definire oggi decido unirmi alla famiglia tua signore oggi decido unirmi alla tua famiglia apre la tua bocca e ed digli oggi decido unirmi alla famiglia oggi alzo le mie mani in adorazione e compromesso signore decido dare la mia famiglia cambia il mio modo di essere cambia il mio modo voglio chiedere perdono voglio fare un altare famiglia, voglio pulire la famiglia aiutami Signore se è il problema in me, aiutami fallo Signore, voglio farlo voglio onorare la famiglia voglio onorare la tua casa voglio onorare quello che hai fatto quello che funziona, voglio curare, voglio proteggere, voglio essere parte Signore, se non sei sposato dili Signore voglio sposarmi voglio farlo bene Signore, ho bisogno di farlo bene, ho bisogno di Continuare, cominciare a iniziare. Voglio che tu torni allo scopo: soltanto lì posso farlo. Soltanto lì posso farlo. Sarò felice lì. Vai, dila al Signore: apri la tua bocca, insegnami a essere famiglia, insegnami a essere a fare il mio ruolo. Tornami, Signore, bagnaci con la tua grazia nel nome di Gesù. Torna Signore, toglie tutto impedimento, Signore, che ci sia toglie tutto il male, toglie tutto che venga incontro della famiglia, rimuovelo Signore nel nome di Gesù, rimuove tutto nel nome di Gesù, porta perdono, porta comprensione che il tuo spirito venga in questo momento e ci aiuti e nel nome di Gesù che il tuo spirito li aiuti, ci aiuti oggi e nel nome di Gesù, intervenisci nelle camere, nelle letti e nel tavoli e, nel, e nell'auto, interviene o dunque ci troviamo nella preghiera nell'amore, insegnami a dare, a perdonare, insegnami a amare, da dentro fuori, insegnami a amare, insegnami a educare, insegnami a guidare, insegnami Signore. Dai, alza le, alza le tue mani, apre la tua bocca, chiedela al Signore. Oggi è disposto il Signore, oggi è disposto qui nella tua casa, apre la tua bocca, chiede per la tua famiglia, insegnaci, pulisci, sanaci, guarisci, dai questo amore. Togli la competizione, tu, toglie tutto quello che non va bene, toglie tutto quello che mi impedisce amare. Voglio una famiglia come quella che tu vuoi, voglio amare, voglio dare, voglio facilitare, voglio dare la mia vita per una famiglia. Apri la tua bocca, chiedelo, chiedelo, lui è la famiglia perfetta, lui è il padre, lui può. Lui ha l'autorità, Lui sa come rest restaurare, Lui sa come purificarti, Lui sa quello che tu hai bisogno, Lui sa condurti, Lui sa salvare i tuoi figli, pidele, chiedele al Signore.